1: Hier ein bisschen Lockdown, da ein bisschen lockern. Wir alle kennen den Corona-Regel-Flickenteppich aus verschiedenen Bundesländern. Jetzt soll es einheitlicher werden. Bundesnotbremse, sagen die einen. Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes, sagen die anderen. Es geht um klare Bremsen bei hohen Wocheninzidenzen. Und zwar gesteuert aus Berlin und nicht mehr durch die MPK, also das Bund-Länder-Treffen. Wir geben euch in den nächsten Minuten hier im Podcast zum Update den Überblick, was alles geplant ist. Und schauen uns vor allem die Nächste. Ausgangssperre an. Die gibt es ja in Bayern und Bavü zum Beispiel schon. Oder zumindest greift sie in manchen Landkreisen. Wie wird das dann kontrolliert?
2: Wenn jemand einfach auf der Straße geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Polizeistreife anhält und fragt, sehr gering. Aber wenn man mit zehn Leuten im Englischen Garten feiert, um nach 22 Uhr, dann kann man schon mit der Polizei rechnen. Das allerdings übrigens auch, wenn man das vor 22 Uhr tut. Denn wenn man den Abstand nicht hält, ist es ja eh illegal.
1: Mehr dann gleich hier bei uns. Mintu Tran aus dem Update-Team hat sich heute einen besonders stressigen Beruf angeschaut. Ein äh, Beruf mit viel Verantwortung, mit langen Arbeitstagen und gleichzeitig zieht man sehr viel Hass auf sich.
0: Politiker. Hm? Der Politiker in Job ist auf jeden Fall super stressig, sehr volle Terminkalender, sehr wenig schlaf. Und zu was das gesundheitlich führt, das gucken wir uns gemeinsam an.
1: Das Ganze, weil der österreichische Gesundheitsminister zurückgetreten ist nach gesundheitlichen Problemen. Und dann geht es um Johnson Johnson. Fast sieben Millionen Dosen des Vaccins dieses Pharmaunternehmens wurde in den USA bereits verimpft. Sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen werden untersucht, alle aufgetreten bei Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren nach einer Impfung mit Johnson Johnson und deshalb wird es dort jetzt einen Impfstopp geben. Für Europa heißt es, es wird erstmal die Auslieferung verzögert. Wir sammeln die Informationen, daten euch ab im Podcast zum Update am 13. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 140, das ist der bundesweite Wocheninzidenzwert. Tendenz steigend und mit etwas Verzögerung dann auch steigend die Zahl der belegten Intensivbetten. Bundeskanzlerin Angela Merkel heute.
3: Wir dürfen auch die Hilferufe der Intensivmediziner nicht überhören. Wir dürfen die Ärzte und Pfleger, die seit über einem Jahr in den Krankenhäusern alles geben, um sich gegen die erste, gegen die zweite und jetzt auch gegen die dritte Welle zu stemmen, nicht alleine mit dieser Herkulesaufgabe lassen. Wir müssen ihnen helfen.
1: Damit meint sie, die Infektionszahlen, die sollen runter. Und weil einige Bundesländer eine etwas andere Auffassung haben, wie streng jetzt welche Regeln ausgelegt werden sollen, will die Bundesregierung härter durchgreifen. Das Kabinett hat sich heute darauf geeinigt, das Infektionsschutzgesetz zu ändern mit verbindlichen bundesweiten Regeln für die Notbremse. Es muss dann noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Das ist aber jetzt erstmal ein erster Schritt. Was könnte da genau auf uns zukommen? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio Gudula Geuter. Gudula. Also wenn jetzt in meiner Stadt, in meinem Kreis die Inzidenz über 100 liegt für ein paar Tage, auf was für Beschränkungen müsste ich mich dann einstellen, wenn das alles so kommt?
3: Meistens wird das ungefähr das sein, was man auch so kennt. Es geht hier nur um ein Mindestmaß an Einschränkungen. Wenn Länder da bisher strenger sind, dann gilt auch weiterhin das strengere Recht. Also das ist wirklich nur die absolute Untergrenze und um jetzt ein Beispiel rauszunehmen, Kontakte und, und Bewegungsmöglichkeiten, das ist tatsächlich relativ streng. Kontakte, ein Haushalt und eine weitere Person, das ist ja in Ländern sonst durchaus etwas liberaler. Kinder unter 14 werden nicht mitgerechnet und was eben auch in der Opposition äh, sehr auf Kritik stößt, teilweise auch in den Koalitionsfraktionen, das sind die Ausgangsbeschränkungen, die hier nämlich nicht einfach Beschränkungen sind, sondern eine echte Ausgangsbeschränkung. Sperre von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Da kann man noch den Hund ausführen und zum Arzt gehen, aber viel mehr kann man nicht mehr. Das heißt, das sind relativ harte Regelungen.
1: Und von der Arbeit natürlich nach Hause fahren, wenn man nachts arbeitet. Wie sieht es mit den Geschäften aus, mit Außengastronomie etc.? Was müsste nach dem neuen Gesetz bei hoher Inzidenz alles schließen?
3: Ja, das ist eigentlich eher liberaler, als dass manche Länder handhaben. Da wollte man wohl den Konsens nicht gefährden. Das, was hier auf jeden Fall ähm, öffnen darf, also es ist erstmal alles geschlossen und dann kommen die Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind aber Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, dann auch, was zum Beispiel Berlin ja hat, dass die Buchhandlungen immer schon dabei waren, Blumenfachgeschäfte und so weiter. Also es gibt einige Ausnahmen, aber wie gesagt, wenn die Länder selbst strenger sind, dann gilt das auch strenger. Außengastronomie ist tabu, außer eben dem, was wir schon kennen, nämlich ähm, der Außerhausverkauf. Und das, was aber wichtig ist, ist, diese Regeln sollen dann eben bundesweit gelten. Das heißt, das, was unterbunden werden soll, damit sind auch die Modellprojekte, die es jetzt in einigen Ländern gibt.
1: Mhm. Viele diskutierte Bereiche bei den Corona-Regeln sind erstens die Schulen, zweitens Gottesdienste. Da gab es ja auch viel Diskussionsstoff. Was ist da geplant?
3: Für die Schulen gilt erstmal eine Testpflicht, und zwar auch als Pflicht, sich testen zu lassen, zweimal die Woche. Und es gilt eine Inzidenzzahl hier nicht von 100, sondern von 200. Und ab denen, und das ist ähm, härter durchgegriffen, als das manche Bundesländer machen, soll es keinen Präsenzunterricht mehr geben dürfen? Gottesdienste, da gibt es keine, soweit ich das gefunden habe, eigene Regel in diesem Gesetz. Aber da gibt es ja die Vereinbarungen mit den Kirchen und gibt es auch landesweite Vorgaben für Sicherheitskonzepte. Die bleiben natürlich bestehen.
1: Das alles jetzt erstmal der Plan des Bundeskabinetts, die ganzen Änderungen. Was passiert als nächstes? Wann kommt das durch den Bundestag? Schafft es das überhaupt durch den
3: Bundestag? Das ist kein Selbstläufer. Es das zeigt sich schon im ersten Schritt. Es haben nicht genügend Oppositionsparteien zugestimmt, um ins beschleunigte Verfahren zu gehen. Das heißt, die erste Lesung im Bundestag kann überhaupt erst am Freitag stattfinden. Und dann soll in der kommenden Woche am Mittwoch es endgültig verabschiedet werden. Das ist immerhin schon ein ziemlich schnelles Verfahren. Ob dazwischen eine Anhörung stattfindet, ist noch nicht ganz klar. Und da gibt es eben, wie ich das vorhin schon vor allem für die Ausgangsbeschränkungen gesagt hatte, teilweise auch Kritik aus den Koalitionen. Die SPD hat gerade verabschiedet, dass sie zum Beispiel auch nicht möchte, dass man sich nur nach dem Inzidenzwert richtet, sondern dass es auch um die Belegung der Krankenhäuser gehen soll und anderes mehr. Also da ist noch Gesprächsbedarf und dann muss ja auch der Bundesrat noch beteiligt werden. Es ist noch nicht klar, ob er zustimmen muss, aber er muss auf jeden Fall eine eigene Sitzung haben, in der er sich damit beschäftigt. Im Zweifel ist es ein Einspruchsgesetz, aber das ist noch offen. Und das ist auch kein Selbstläufer, weil natürlich die Länder hier bisher mehr Möglichkeiten hatten, zum Beispiel bei Schulen eigene Regelungen zu treffen. Und da muss man noch sehen, wie weit die Länder darauf bestehen. Was der Unterschied ist zur vorherigen Ministerpräsidentenrunde, ist, dass im Bundesrat auf jeden Fall, egal ob Einspruchs- oder Zustimmungsgesetz, es nicht einstimmig sein musste. Und bisher brauchte man ja den vollen Konsens. Und dann folgt der Bundespräsident und wenn der unterschrieben hat, dann tritt es sehr bald danach in Kraft.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Update.
1: Die nächtlichen Ausgangssperren in ganz Deutschland sollen kommen, ab einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Dabei habe ich noch die Worte von Sebastian Schmidt von der Gesellschaft für Aerosolforschung im Ohr, der uns gestern im Update das hier gesagt
3: hat. Also eine generelle Ausgangssperre wird das Problem nicht lösen. Das hat man zum Beispiel auch in Frankreich gesehen, dass sich die Leute dann hier eben einfach früher treffen. Man sollte viel besser aufklären und den Leuten erklären, dass sie sich eben halt gar nicht innen treffen sollten.
1: Trotzdem, das verschärfte Infektionsschutzgesetz sieht diese nächtliche Ausgangssperre bundesweit vor. Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat schon gesagt, das wird schwer durchsetzbar sein. Ein Gericht hat auch schon die Ausgangssperre im Märkischen Kreis in NRW bereits gekippt. Begründung, es gäbe zu viele Ausnahmen und nur eine begrenzte Wirkung. Jetzt schauen wir mal nach Bayern. Genau wie in Bavü gibt es dort schon länger nächtliche Ausgangssperren. Und was das Ganze dort bewirkt hat, das fragen wir unseren Landeskorrespondenten in Bayern, Michael Watzke. Also Michael, für alle anderen in den 14 anderen Bundesländern, seit wann gilt die nächtliche Ausgangssperre bei euch in Bayern und von wann bis wann ist die denn jeweils?
2: Die gilt seit dem 9. Dezember in Bayern. Damals galt sie von... 21 Uhr bis 5 Uhr morgens, das ist dann Mitte Februar geändert worden. Seitdem gilt sie von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens, allerdings nur in Landkreisen und äh, kreisfreien Städten, in denen der Inzidenzwert an einem der letzten sieben Tage über 100 gelegen hat. Das ist in Bayern gerade der Fall in vielen, gerade besonders vielen nordöstlichen Landkreisen, aber auch in München beispielsweise. Ab heute 0 Uhr gilt auch in München eine nächtliche Ausgangssperre.
1: Und was passiert, wenn ich mich nicht dran halte?
2: Dann ähm, kann es passieren, wenn du kontrolliert wirst, dass du ein Bußgeld zwischen 250 und 500 Euro zahlen musst, das äh, zumindest äh, sieht der Bußgeldkatalog vor. Allerdings äh, wird das in den seltensten Fällen erhoben. Denn dafür sind die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Und da wird das eigentlich in den seltensten Fällen äh, tatsächlich dann durchgesetzt. Aber es kann dir passieren. Ich habe heute mit, der, mit dem Bayerischen Innenministerium gesprochen. Wie viel wird eigentlich kontrolliert? Und da hat mir der Sprecher gesagt, also es gibt Stichproben. Man mache das Ganze mit Augenmaß. Man solle die Kirche im Dorf lassen. Wenn jemand einfach auf der Straße geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in die Polizei Streife anhält und fragt, sehr gering. Aber wenn man mit zehn Leuten im englischen Garten feiert, um nach 22 Uhr, dann kann man schon mit der Polizei rechnen. Das allerdings übrigens auch, wenn man das vor 22 Uhr tut. Denn wenn man den Abstand nicht hält, ist es ja eh illegal.
1: Wir haben ja eben gehört, der Aerosolforscher sagt, die Menschen stecken sich drinnen an, nicht draußen. Aber es geht ja auch um einen psychologischen Effekt. Wenn man weiß, um 21 Uhr, um 22 Uhr, da muss ich zu Hause sein, ich muss rechtzeitig los, mhm. dann lässt man vielleicht auch ein Treffen direkt bleiben. Spürst du so einen Effekt bei dir oder auch im
2: Bekanntenkreis? Ja, ich habe es gestern gespürt. Ich hatte gestern Geburtstag. Ein Freund hat mich Happy eingeladen Birthday zum Nach Pizza essen. Nicht. Okay. Ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Glücklicherweise noch vor der Ausgangssperre, denn äh, das Treffen war vollkommen korrekt konform wir waren also nicht zu viele Personen, haben auch Abstand gehalten. Aber dann hätte ich theoretisch, wenn es jetzt zwei Tage später gewesen wäre, hätte ich um 21 Uhr so langsam aufbrechen müssen. So musste ich das nicht, weil die Ausgangssperre noch nicht galt. Es ist so, mein Eindruck, dass sich die älteren Menschen, ich bin so gerade an der Grenze, denke ich, tendenziell schon daran halten, aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht auch nicht mehr so mobil sind, es nicht mehr so wichtig finden, abends auszugehen. Äh, oder weil sie auch selber Angst haben vor der Infektion. Jüngere Menschen, glaube ich, halten sich weniger dran oder finden es nicht so wichtig. Das deckt sich übrigens auch mit dem, was ich von der, vom Bayerischen Innenministerium gehört habe. Äh, in Zahlen, seit dem Lockdown gibt es, oder gab es in Bayern 66.000 polizeilich registrierte Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen, tags und nachts. Und der Hauptteil ist von den unter 30-Jährigen begangen worden. Die verstoßen also überproportional oft gegen die Regeln. und zwei Drittel der Schuldigen sind Männer.
1: Hm. Es ist ja immer schwer zu bewerten, welche Maßnahmen wie viel bringen. Gibt es trotzdem vielleicht Studien dazu, welche Auswirkungen, Ausgangssperren auf das Infektionsgeschehen haben? Sind die Zahlen, äh, eure Infektionszahlen merklich runtergegangen dann?
2: Es ist total schwierig. Es gibt keine Studien, weil es auch schwierig ist, das zu untersuchen und wirklich genau auf die nächtlichen Ausgangssperren äh, abzuzielen. Es ist halt ein Maßnahmenbündel. Grundsätzlich sind die Zahlen in Bayern nicht besser als in anderen Bundesländern, sogar aktuell eher wieder schlechter. Das kann aber auch andere Gründe haben, etwa die Grenznähe. Ähm, es ist so, dass in den Landkreisen, in denen es sehr hohe Inzidenzzahlen gab und in denen dieses, äh, die Ausgangssperre wirklich sehr genau kontrolliert wurde, da sind die Zahlen dann auch wirklich deutlich runtergegangen. Das deckt sich mit dem, was in Frankreich war. Denn in Frankreich gab es auch Ausgangssperren in der Nacht, tagsüber teilweise ja auch. Und da musste man wirklich einen Zettel im Gepäck haben, auf dem draufstand, was man gerade macht. Diese Ausgangssperren haben, da gibt es Studien, einiges gebracht. In Bayern, in Deutschland gibt es solche Studien nicht. Aber du hast es vorher schon gesagt, es geht um diesen psychologischen Effekt. Denn Ausgangssperre, das klingt wirklich martialisch. Das klingt ein bisschen nach Polizeistaat. Und da kriegt man dann schon ein bisschen mehr Angst. Ich glaube, das ist dann der Effekt, der entsteht. Und deshalb sind auch so viele dagegen, weil sie sagen, wir sind in Deutschland, in einem freien Land, da braucht es doch keine Ausgangssperren in der Nacht.
1: Deutschlandfunk Nova Landeskorrespondent in Bayern Michael Watzke über den Effekt der Ausgangssperren.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Mitten in der Corona-Pandemie, da tritt der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober zurück. Aus gesundheitlichen Gründen. Er hatte vor zwei Wochen einen zweiten Kreislaufkollaps erlitten und zieht als Konsequenz die Notbremse für sich selbst. Arbeiten, ackern, dienen in der Politik, solange bis es irgendwann nicht mehr geht. Das ist auch in der deutschen Politik ein Problem. Zum Beispiel Matthias Platzeck, SPD, ehemaliger brandenburgischer Ministerpräsident. Der hatte nach mehreren Hörstürzen einem Kreislaufkollaps und schließlich einem Herzinfarkt im Jahr 2013 entschieden, aus der Politik auszutreten. Mintu Tran aus dem Update-Team. Sind das Ausnahmen in der Spitzenpolitik?
0: Nein, und das wird auch immer wieder offensichtlich. 2019 sind zum Beispiel innerhalb eines Tages zwei PolitikerInnen bei Reden oder Abstimmungen im Bundestag sind zusammengebrochen und mussten medizinisch versorgt werden. Weiteres Beispiel, Peter Tauber von der Union. Der hatte Ende Oktober seinen Rückzug aus der Politik angekündigt mit gerade mal 42 Jahren. Der hatte eine schwere Dame krank und hat in einem Interview laut darüber nachgedacht, ob er überhaupt krank geworden wäre, wenn er früher achtsamer mit sich selbst umgegangen wäre. Und für viel Aufsehen hat auch die linken Politikerin Sarah Wagenknecht gesorgt. Die hatte 2019 angekündigt, nicht mehr für Spitzenämter der Linken zur Verfügung zu stehen und nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren und der Grund Burnout. Und wie sich das angefühlt hat, beschreibt sie im WDR Cosmo Podcast Danke gut. Und irgendwann war der Punkt, da ging es nicht mehr. Mhm. Also da konnte ich einfach nicht mehr, also ich habe nicht mehr über mich gebracht, wieder nach Berlin zu kommen. Also ich war einfach kaputt. Ich war irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, da ist, äh, ist eine schwarze Wand und äh, äh, ich will nicht mehr hier aus diesem Raum raus, so ungefähr. Wagenknecht hat sich damals einige Monate Auszeit genommen, ist inzwischen einfache Abgeordnete, äußert sich aber immer noch prominent zu verschiedenen Themen.
1: Sind denn Politikerinnen und Politiker besonders gefährdet bei Krankheiten, die von Stress ausgelöst werden?
0: Also die linke Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg, die hatte 2019 in einem Twitter-Rant geschrieben, dass die Arbeitsbedingungen im Politikbetrieb ich zitiere, menschenfeindlich sein. Im Plenarsaal zum Beispiel ist es verboten zu trinken, weil das die Würde des Hauses verletzt. Und äh, für Bundestagsabgeordnete sieht der Alltag so aus. Also Tagesordnungen gehen häufig von 9 Uhr morgens bis ganz tief in die Nacht. Abends sind eben oft noch Veranstaltungen. Und am Wochenende müssen die dann wieder zurückdüsen in den Wahlkreis und dort Termine wahrnehmen. Also sieben Tage, Wochen sind vollkommen normal. Und bei höheren Ämtern ist die Belastung noch mal höher. Also da sind sie wirklich rund um die Uhr gefordert und 80 Stunden pro Woche keine Seltenheit.
1: Ja, ganz abgesehen davon. Davon, dass sie sich natürlich auch einlesen müssen bei vielen Themen, informieren, einarbeiten in ganz unterschiedliche Themen. Und dieses Pensum schafft man halt nur, wenn man besonders ja, zurücksteckt in anderen Bereichen des Lebens, nehme ich an, oder?
0: Ja, ein Wort, das in dem Zusammenhang immer wieder fällt, ist Schlafmangel. Also viele PolitikerInnen, die schlafen nicht besonders viel. Kanzlerin Merkel ist ja berühmt dafür, dass sie auch mal mit vier oder fünf Stunden Schlaf noch gut funktioniert. Und wenig Schlaf bedeutet halt auch höheres gesundheitliches Risiko. Also man ist anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfälle. Und in den vergangenen Jahren ist Politik ja noch anstrengender und noch komplexer geworden. Also jede Äußerung von dem Politiker wird in Echtzeit kommentiert. Sitzungen bis tief in die Nacht sind keine Seltenheiten. Und dazu kommen auch noch Faktoren wie Hass im Netz oder auch innerparteiliche Querelen und Konflikte, die PolitikerInnen mental schwer zusammensetzen. Können.
1: Vor der Ankündigung von Sarah Wagenknecht damals habe ich ehrlich gesagt selten Menschen aus der Politik gehört, die über psychische Erkrankungen oder Burnout gesprochen haben. Ist denn sowas, also Burnout ein Tabu?
0: Ja, und zwar schon sehr lange. Also Willy Brandt zum Beispiel hatte Depressionen. Darüber hat er aber nie öffentlich gesprochen. Es hieß dann einfach, er sei unpässlich. Seine Krankheit wurde geheim gehalten und kaschiert. Und das, was, ähm, das wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Denn sobald Krankheiten öffentlich werden von PolitikerInnen, wird gleich darüber diskutiert, ob dieser Politiker oder diese PolitikerIn überhaupt noch regierungsfähig ist, sagt Moritz Kirchner. Er ist Politikwissenschaftler und Psychologe.
2: Und das heißt, dass immer noch in der Politik sehr stark dieses Narrativ herrscht, man darf keine Schwäche zeigen. Und keine Schwäche zeigen heißt körperliche Schwäche und äh, psychische Schwäche.
0: Und das Paradoxe daran ist ja, dass die Öffentlichkeit inzwischen viel weiter ist als zu Zeiten von Willy Brandt. Also da gibt es viel mehr Verständnis für psychische Krankheiten oder körperliche Grenzen. Es wird auch viel mehr öffentlich diskutiert. Ähm, das führt jetzt halt dazu, dass Politikerinnen immer transparenter mit Erkrankungen umgehen. Also bei Malu Dreyer zum Beispiel, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, da ist ja öffentlich bekannt, dass sie Multiple Sklerose hat, MS. Es lässt sich auch nicht wirklich verstecken, weil sie manchmal auf Gehhilfen angewiesen ist oder auf einen Rollstuhl. Und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die hatte Brustkrebs und spricht auch sehr offen darüber, aber sie tritt jetzt danach ähm, nicht unbedingt kürzer, sondern nimmt fast genauso viele Termine wahr wie vor der Erkrankung, so der Politikwissenschaftler und Psychologe Moritz Kirchner. Und das liegt vor allem am Selbstbild der Politikerinnen. Das Selbstbild
2: innen. vieler Politikerinnen und Politiker auch ist selber ein harter Hund, ne, beziehungsweise sehr belastbar zu sein. Das heißt, dass das auch mit ihrem eigenen Selbstbild konfligiert. Und solange wie nicht tatsächlich es ein gewisses hinreichendes Maß gibt an Leuten, die da auch wirklich dann offen drüber reden, denken sie auch von den anderen, dass die das locker wegstecken können.
0: Es ist also wichtig, dass mehr Leute im Politikbetrieb öffentlich über psychische Krankheiten und auch körperliche Belastungen anfangen zu sprechen und da ehrlich mit umgehen. Und erst dann kann es da einen Wandel geben, um den Politikjob weniger belastend zu gestalten.
1: Politik, ein stressiger Job, führt oft zu gesundheitlichen Problemen, sowohl körperlich als auch psychisch. Der österreichische Gesundheitsminister ist deshalb jetzt zurückgetreten. Hintergründe waren das von Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Biontech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Das sind die Impfstoffe bei uns in Deutschland, die gespritzt werden. Johnson Johnson sollte dazukommen im Einsatz gegen das Coronavirus. Von dem Impfstoff braucht man ja statt zwei nur eine Dosis. Allerdings hat das Unternehmen seine Lieferungen nach Europa jetzt erstmal gestoppt. Denn aus den USA, wo der Impfstoff schon länger eingesetzt wird, kommen Warnungen. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also die US-Behörden haben die Impfungen mit Johnson Johnson in den USA ausgesetzt.
4: Ja, richtig, wegen möglicher Nebenwirkungen. In seltenen Fällen sind Blutgerinnsel im Gehirn aufgetreten bei Menschen, die vorher mit Johnson und Johnson geimpft wurden. Ganz ähnlich wie das auch bei dem Impfstoff von AstraZeneca der Fall war. Ob und wie die Impfung und die Thrombosen zusammenhängen, soll jetzt untersucht werden und solange, sagen die US-Behörden, soll das Mittel in den USA erstmal nicht mehr verabreicht werden. Auch die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, hatte letzte Woche schon von solchen Fällen berichtet und sie hat auch mitgeteilt, dass sie mögliche Zusammenhänge untersucht.
1: Es geht in den USA um sechs Fälle von Thrombosen?
4: Genau, insgesamt sechs, sechs Frauen sind das, von insgesamt 6,8 Millionen Geimpften, alle zwischen 18 und 49 Jahre alt. Bei denen wurde sechs bis 13 Tage nach der Impfung ein Blutgerinnsel im Gehirn festgestellt, eine Sinusvenenthrombose, so heißt es. Manche hatten außerdem einen Blutplättchenmangel. US-Behörden sagen, dass dieser vorläufige Impfstopp mit Johnson Johnson auf diesen Impfplan in den USA keine großen Auswirkungen haben wird. Sie haben vorgerechnet, dass nur fünf Prozent aller Geimpften in den USA das Mittel von Johnson Johnson bekommen haben. Die meisten sind mit den anderen beiden Mitteln geimpft worden, die in den USA zugelassen sind. Das sind die von BioNTech-Pfizer und von Moderna.
1: Johnson Johnson, hat sich das Unternehmen jetzt schon geäußert?
4: Ja, das sagt, dass Ihnen Berichte über solche Thrombosen bekannt sind, aber dass bisher eben keinen klaren Zusammenhang festgestellt wurde zwischen der Impfung und diesen Thrombosen.
1: Was heißt das jetzt für Deutschland, für die EU? Hier soll Johnson Johnson ja auch eingesetzt werden, ist ja auch schon zugelassen.
4: Ja, es ist seit Mitte März zugelassen, Ein paar Wochen nach den USA, ist aber eben noch nicht im Einsatz. Gestern hat Johnson Johnson angefangen, das Mittel in die EU zu liefern. Bis Ende Juni sollen das 55 Millionen Dosen werden, 10 Millionen sollen nach Deutschland gehen. Das wird sich aber jetzt ziemlich sicher verzögern, denn du hast es schon gesagt eben, Johnson Johnson hat angekündigt, dass der Konzern die Auslieferung nach Europa wegen dieser möglichen Nebenwirkungen erstmal verschiebt.
1: Und die Bundesregierung, hat die schon reagiert?
4: Die hat noch nicht entschieden, wie sie mit dem Impfstoff Johnson Johnson und den Warnungen jetzt umgeht. Das heißt, wir nehmen solche Warnungen immer ernst und gehen ihnen nach. Im Fall von AstraZeneca, auch da ging es ja um Thrombosen, die nach Impfungen aufgetreten sind, ist es ja so, dass die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA letzten Endes entschieden hatte, dass weiter geimpft werden kann, weil der Nutzen größer sei als das Risiko. In Deutschland werden aber vorsichtshalber trotzdem nur noch Menschen über 60 mit dem Mittel von AstraZeneca geimpft. Aber wie gesagt, das ist AstraZeneca. Zu Johnson Johnson gibt es bisher noch keine Entscheidung.
1: Diskussionen rund um den Impfstoff von Johnson Johnson. Die US-Behörden empfehlen einen Impfstopp. Und auch die Auslieferung des Impfstoffs nach Europa verzögert sich.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mehr als 78.000 Menschen sind bis jetzt in Deutschland an oder mit dem Virus SARS-CoV-2 gestorben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für kommenden Sonntag Angehörige der Verstorbenen zu einer zentralen Gedenkfeier nach Berlin eingeladen. Um diesen zehntausenden Toten zu gedenken, gibt es aber auch mittlerweile mehrere kleine Gedenkstätten. In Saarbrücken zum Beispiel, in Hamburg, in Meißen. Würde es Sinn machen, eine dauerhafte, zentrale Gedenkstätte für die Corona-Opfer zu haben in Deutschland? Darüber hat unser Reporter Martin Krinner heute unter anderem mit der Initiatorin der Gedenkstätte in Saarbrücken gesprochen.
4: Ich habe gleich zu Beginn der Pandemie einen guten Freund verloren. Und weiß jeden Tag, wenn die Zahlen aktualisiert werden, wie viel Trauer da auch äh, bei den Angehörigen im Freundeskreis, im Kollegenkreis dahinter steckt. Und das sind einfach nicht nur Zahlen, das ist keine Statistik, das sind Menschen, das sind Einzelschicksale. Und leider sind diese Menschen fast alle sehr einsam gestorben.
5: Ute Kunzmann hat in Saarbrücken eine private Initiative gestartet. Auf dem Vorplatz einer Kirche steht eine große Tafel mit der Aufschrift »Für die Corona-Opfer im Saarland«. Und um die Tafel herum liegen viele kleine schwarze Platten. Einige davon sind noch leer, andere wurden aber bereits mit einem weißen Stift beschriftet. Die Angehörigen von Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, können hierher kommen und auf eine der Platten einen Namen schreiben, ein Sterbedatum, ein Gedicht oder was auch immer sie möchten.
4: Wir hatten zeitweise ja die Beschränkung auf fünf Personen, die am, äh, bei der Beerdigung teilnehmen durften. Das heißt, man hat zuerst von diesen Covid-Patienten am Krankenbett nicht Abschied nehmen dürfen. Danach durfte man bei der Beerdigung nicht Abschied nehmen und es fehlt einfach was.
5: Ute Kunzmann will den Angehörigen also einen Ort zum Mitmachen anbieten. Die Trauer, die ja immer ganz privat und ganz persönlich ist, soll hier einen Ort und eine Öffentlichkeit bekommen, die sie sonst notgedrungen nicht haben durfte. Und etwas ganz Ähnliches gibt es auch in anderen Städten.
6: In Berlin gab es jetzt so eine temporäre Gedenkstätte, wo Kerzen auf dem Tempelhofer Feld, also auf dem alten Flughafen, aufgestellt worden sind. Und ich finde die Idee von Orten gemeinschaftlichen oder kollektiven Erinnerns und Gedenkens erstmal eine sehr spannende und gerade auch, wenn es um die Erfahrung der Covid-Pandemie geht.
5: Sagt Jan Möllers. Er ist ausgebildeter Kulturwissenschaftler und arbeitet mittlerweile als Bestatter in Berlin. Genauso wie in Saarbrücken ist die Gedenkstätte in Berlin aber nicht als Dauereinrichtung geplant. Und das findet er im Grunde eigentlich auch ganz richtig so.
6: Man trauert immer ja auch nicht in erster Linie um eine Todesursache, sondern um einen Menschen. Das heißt, vielleicht ist für mich als Erinnerungsort unsere Lieblingskneipe, wenn sie endlich wieder aufmacht, oder der Wald, in dem wir immer zusammen laufen gegangen sind, so viel, viel wichtigerer Erinnerungsort als so eine Gedenkstätte.
5: Trotzdem kann er natürlich verstehen, dass die Trauer einfach ihre Zeit braucht. In Prag zum Beispiel soll eine ähnliche Gedenkstätte jetzt zunächst einmal bleiben. Dort wurden vor kurzem auf einem großen Platz in der Innenstadt, auf dem Altstädter Ring, 24.000 Kreuze auf den Boden gemalt. Die hätten eigentlich schon längst wieder entfernt werden sollen. Weil aber viele Menschen dorthin kommen, um an ihre verstorbenen Angehörigen zu denken, ist aus einer vorübergehenden Aktion ein Ort der gemeinsamen Trauer geworden. Die Prager Stadtregierung hat deswegen beschlossen, dass der Platz vorerst ein Erinnerungsort für die tschechischen Corona-Opfer bleiben soll. Das wirft aber die Frage auf, sollte es hier so etwas ebenfalls geben? Jan Möllers meint, ja, aber weniger als Ort der ganz persönlichen Trauer.
6: Die Erfahrung der Covid-Pandemie war eben auch für viele Menschen eine Erfahrung von Vereinzelung. Diese Kontaktbeschränkungen und die Besuchseinschränkungen, das waren einfach Erfahrungen von ich möchte bei dir sein und ich kann nicht bei dir sein. Und dem halt einen kollektiven Ort oder eine oder eben auch ein kollektives Gedenken entgegenzusetzen kann, glaube ich, sehr wichtig sein.
5: Ein zentraler Ort, zum Beispiel in Heinsberg oder in Essen, wo die ersten Menschen an Corona gestorben sind, oder irgendwo in Berlin sollte es seiner Ansicht nach aber nicht sein.
6: Also mein Herz würde erstmal für regionale Gedenkstätten eher schlagen, weil ich denke, so ein zentraler Ort wie jetzt, was das ich, unter den Linden in Berlin, da ist man halt vielleicht mal, wenn man Berlin besichtigt. Aber wenn ich weiß, in meiner Stadt gibt es halt einen Ort für die Toten der Covid-Pandemie, kann der, glaube ich, eine größere Rolle spielen, als wenn es halt nur ein Ort ist, zu dem man, an dem man ja dann gar nicht so oft vorbeikommt.